0: Da China imuniza a gente Quase 80% é a sua eficácia Se é gotinha experiente Aí eu cheguei no SUS e falei assim pra ele, ó Bota no bubu-tã-tã Vacina do bubu tã Bota no bubu-tã-tã Vacina do bubu tã Bota no bubu-tã-tã Vacina do bubu tã Bota no bubu tã Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio incríveis Eu sou a Bruna, comigo está a Fabi Oi Fabi Olá, meus jacarés,
1: tudo bem com vocês?
0: Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar o jacaré, problema é problema de você, pô. É, e é isso aí. <risos> Ele tá meio afetada pelas conversas besta e episódio, último episódio, espero que todo mundo tenha gostado. É, sobre o Homem Mariposa. Você tem gente, algum recado eu mim? tenho um
1: recado aqui que eu estou indignada, viu? A gente ah. pediu casos de ouvintes, né? E aí a gente tem uma ouvinte muito especial que mandou um caso pra gente, que a gente tá, assim, ó, maluca e com... Sério, gente, eu não, 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 não superei esse caso ainda. E é. a gente vai fazer esse episódio dos casos de ouvintes, então se vocês tiverem... Casos de ouvintes, mandem pra nós é, uhum. que a gente vai fazer aí um episódio com os, os melhores que a gente teve. Mas sério, esse daqui não vai ter nenhum que vai superar, só avisando. Isso aí. É, é a,
0: Karina, a Karina que mandou. Beijo, Karina. Exato. Daqui. E aí
1: também um beijo pra nossa
0: nova. A, a Calma, é? Eu vou botar os agradecimentos ainda. Ah, tá. Qual tá o nome dela? Ah, Tá então tá, bom, tá, bom. tá bom. Agradecimentos, então, pra Emanuele Farrapeira, que tá aí. Muito obrigada, Manu. Quer agradecer ela também agora? Pode agradecer. Eu não entendi o que você fez. Você falou assim, ó, espera. <risos> aí eu achei que era pra esperar alguma coisa, de verdade. Ah, eu vou falar o nome dela junto com um dos outros agradecimentos, que também vai pra Aline Fernandes Parreira e pra Tuane Runesco. Ah, é isso. entendi, entendi. E é,
1: se você está vacilando aí, não está participando do nosso sorteio... Você é um vacilão. É isso, você vai perder, porque é o sorteio mais legal <risos> de todos os podcasts que já existiram no mundo inteiro. É verdade. E no Marte é também. Verdade. É. A gente tá, uhum. só, corre lá no nosso Instagram, a gente
0: está sorteando o capeta... E mais um monte de O capeta, coisa. literalmente. <risos> o capeta vai com a nossa alma junto. Então, quem ganhar vai ter em posse as nossas almas, que a gente já vendeu pra ele. É isso. <risos> e, então, e é só ir lá vou, no nosso... Eu, no que eu, eu vou sabotar o
1: sorteio e vou ganhar
0: ele. <risos> tá todo mundo querendo ganhar o bodinho, cara. <risos> Ai, cabeças vão rolar. Mas, é isso. É... É isso, né? Vai lá no nosso Instagram,
1: fique sabendo do sorteio, participe. Em breve, lojinha 1001 Crimes aí
0: na internet aí. mais próxima de você. Exatamente, estamos terminando as últimas burocracias e fazendo a encomenda das, das mercadorias na real. Eu fiz isso no final de semana agora. Empresárias aí... do MEI. É, e... Se eu
1: tenho é porque eu mereci.
0: É, eu acho que, acho que até fe... vai em fevereiro, começo de fevereiro vai sair a lojinha vai estrear, então fiquem ligados, quem é apoiador vai ganhar cupomzinho de desconto então vai, vai rolar as coisas massas vai começar a mamata <risos> e é isso então gente é, mais um agradecimento é pra Lohane Michalski que pediu esse episódio pra gente ele estava na nossa lista já e aí ela pediu também. Então, fica aí muito obrigada. Mandou como sugestão. E a gente vai. Ai, ah, já avisando que vai ser separado em duas partes, já pra ninguém querer me matar no final do episódio. Quando não ter final. Dona Shirley e escreveu esse episódio. É, a Shirley empolgadaça. E aí vai ser em duas partes. Então hoje a gente vai falar do Andrei Chicatillo. Então, bora lá pro episódio de hoje. Só sou gay. Andrei, Romani... oh, já comecei, né? Andrei é. Romanovitch Tikatilo ele nasceu em 16 de outubro de 1936, em Lablotnaya, na Ucrânia. Os pais dele eram ambos trabalhadores agrícolas, coletivos, né, daqueles... Era um grupo que viviam, né, em comunidades. Eles viviam em uma cabana de um cômodo e não recebiam nenhum salário pelo seu trabalho, mas em vez disso eles recebiam o direito de cultivar um pedaço de terra atrás da cabana da família. A sua mãe conta que, sempre como seu irmão mais velho, o Stephen, que foi sequestrado e assassinado na década de 30, porém não há evidências que comprovem nem o nascimento e nem a morte dessa pessoa. Então, né, naquela época também, no meio do nada, nos rural lá, tipo, é normal você não ter registro das a pessoas. A gente, né? em 1936, tipo...
1: Eu sei que parece que não faz muito tempo, mas é muito doido. Faz tempo pra caralho. Ai, tempo. Eu tô tava buscando alguns documentos, né, da minha família. assim, gente, sério, é muito difícil encontrar documento que tem mais de 100 anos. É tipo surreal. É.
0: Assim. Não tem mesmo. É só agora né, que é mais fácil. Exato. Então, quando a União Soviética entrou na Segunda Guerra, o pai do Chicatilo, o Roman ele foi convocado para o Exército Vermelho e mais tarde acabou sendo feito prisioneiro depois de um ferimento em combate. Andrei testemunhou alguns dos efeitos da ocupação nazista na Ucrânia que descreveu como horrores, acrescentando que testemunhou bombardeios, incêndios e tiroteios dos quais ele e a sua mãe se escondiam em porões e valas. Ele e a sua mãe foram forçados a assistir sua própria cabana queimar inteira. Com seu pai na guerra, ele e sua mãe dividiam uma cama de solteiro e o Andrei urinava cronicamente na cama e a mãe o repreendia e batia nele toda vez que isso acontecia. Então, imagina, né, cara, a criança vendo, cara, um ambiente de guerra, dos infernos, como é que não vai fazer xixi na cama, né, cara? Exato. Em
1: 1943, a mãe de Ticatilo deu à luz a uma menina, Tatiana. Como o pai de Ticatilo havia sido recrutado em 1941, ele não poderia ter gerado essa criança. Como muitas mulheres ucranianas foram estupradas por soldados alemães durante a guerra, especula-se que Tatiana foi concebida como resultado de um estupro cometido por um soldado alemão. Como Ticatilo e sua mãe viviam em uma cabana de um cômodo, esse estupro pode ter acontecido na frente do Andrei, né? Porque era muito pequeno, né? E Não tem isso, né? Bom, embora ele fosse tímido e estudioso quando criança, ele era fisicamente fraco e frequentava a escola regularmente com roupas feitas em casa. feitas em casa. Ele foi constantemente alvo de bullies que zoavam ele por causa da sua estatura física. Então ele não era um cara tão grande, né? Ele era um menino muito quieto e, além disso, de aparência frágil, era só hum. mais alvo de, de molecada, né? Bom, o Andrei ele desenvolveu uma paixão por ler e memorizar dados e muitas vezes estudava em casa, tanto para aumentar o seu senso de autoestima, quanto para compensar a sua miopia, que muitas vezes o impedia de ler o quadro negro da sala de aula. Aos 14 anos, ele foi nomeado editor do Jornal da Escola e presidente do Comitê dos Alunos do Partido Comunista aos 16 anos. Até aí, Cara. eu seria amiga dele.
0: <risos> Tá ligado? Não, contar que eu também. Eu descobri, a minha família, né, na verdade, meus pais descobriram que eu tinha miopia assim, porque uhum. eu só incomodava na aula porque eu não enxergava o quadro. E aí ah. eu só ficava enchendo o saco. Eu não enxergava o quadro, não copiava nada. Eu aí depois que você fez o óculos foi safadeza mesmo, né? Aí, é, foi. Isso. <risos> aí eu incomodava porque eu queria, né? <risos> mas é bem normal isso quando a criança tem miopia ela não enxerga o quadro e aí ela vai mal na escola e, ela que, fica e que é. às vezes demora é, às vezes demora para perceberem que é isso, sabe, tipo, acham até que é, sei lá é... Como é várias que é que coisas, autismo é, é... Outro que todo mundo fala e dá remédio pra criança agora isso, isso aí também que às vezes nem é, né uhum. mas só que a criança é um pouco mais agitada, já acham que é enfim, né, é um problema bem comum de acontecer Ainda na adolescência, então, o Andrei descobriu que ele sofria de impotência crônica, o que agravou a sua dificuldade de socialização. Imagina, ele já tá com problema desde criança, psicológico, né? Trauma, e um em cima do outro, e sendo agora sofrendo bullying. Então, foi se agravando, né? Eu acho que era muito mais um negócio de autoestima, né? E algo nesse sentido do que é. propriamente físico, né? Então, aos 16 anos, ele teria pulado sobre uma amiga de 11 anos, da sua irmã, jogando a menina no chão e ejaculando enquanto a garota lutava para se soltar. Então, após a sua graduação, ele se candidatou a uma bolsa na Universidade Estadual de Moscou, mas acabou não passando. Então, ele viajou até a cidade de Kursk, onde trabalhou como operário por três meses. Em 1955, começou a estudar em uma escola profissionalizante para se tornar técnico em comunicação. E ainda naquele ano, o Andrei começou a se relacionar com uma garota local pela primeira vez. Ela era dois anos mais nova que ele, e depois de um ano e meio de relacionamento, ela terminou com o Andrei, supostamente depois de algumas tentativas frustradas de relação sexual com ele. Então, ele realmente não conseguia. Ele tinha um bloqueio, né? Sim. Depois do curso técnico em comunicação,
1: o Andrei se mudou para Nizhny Tagil. Não, gente, não sei falar o nome disso, é uma cidade. E passou a trabalhar em um projeto de construção. Lá, ele fez alguns cursos por correspondência em engenharia no Instituto Eletrotécnico de Comunicação de Moscou. Em 1957, ele foi convocado pelo exército soviético onde cumpriu o serviço militar obrigatório até 1960. Primeiro, ele foi designado para servir na guarda de fronteira na Ásia Central e depois para uma unidade de comunicações da KGB na Berlim Oriental. Logo depois que ele terminou o serviço militar, ainda no ano de 1960, ele entrou para o Partido Comunista. O histórico de trabalho de Andrei no Exército é tido como imaculado.
0: Ele era um oficial extremamente competente, assim, né? Ele fazia o que mandavam e ele uhum. acreditava naquilo e, tipo, ele queria fazer de tudo para ser visto como um bom oficial, né? É. Então, realmente, ele não fez nada de errado durante esse tempo, né? Acredito. Eu não lembro. É. Não lembro de ter lido nada sobre isso. Então, o Andrei... Vo... O Andrei... É Andrei mesmo. É, tô, tô viajando, cara. Um beijo pro Andrei do mundo freak. <risos> Aí, ó. Então o Andrei voltou pra aldeia natal dele, quando ele saiu do exército, e foi morar com a mãe. Então ele começou um relacionamento com uma mulher divorciada, mas esse relacionamento só durou cerca de três meses. A mulher pediu conselhos aos amigos de como eles poderiam superar a impotência dele o que fez com que a maioria dos colegas dele descobrisse sobre o problema. Caralho, mano, a mulher nossa, pediu. Nossa, velho.
1: Cara, cara. Caralho, que
0: zoado, mano, nossa. Não, e só
1: piora, né? Tipo, isso cara, só ia piorar imagina. a situação dele, né, cara?
0: Sim, cara. Às vezes ela, ela, tipo, vai pedir pra quem também, né, coitada? Pois é. Vai, ela devia estar desesperada, assim, tipo, meu, tá atrapalhando aqui a relação, Precisa de ajuda, o que, que a gente faz, né? Então, em uma entrevista em 93 a respeito desse incidente, o Andrei afirmou As garotas estavam agindo pelas minhas costas, sussurrando que eu era impotente Eu estava com tanta vergonha, tentei me enforcar Minha mãe e alguns vizinhos jovens me tiraram da corda bamba Bem, pensei que ninguém iria querer um homem tão envergonhado Por isso tive que fugir dali para longe da minha terra natal Cara, é muito triste isso, né, mano? Porque, né? tipo, era só ele fazer uma terapia. É, que, tipo... Sabe? ia ficar não, tudo e, bem. E, assim,
1: tem muita coisa aí, né? Essa masculinidade é. tóxica, sabe? Esse lance do cara ter que ser o virilzão e não entender, tipo... Gente, ele tem um problema, né? De impotência, você tem que descobrir o que,
0: que é a raiz disso pra... A origem, é, exatamente. Pra resolver, né? É... E bom, depois de vários meses, ele encontrou um emprego como engenheiro de comunicações em uma cidade localizada no norte de Rostov, Ondon, e ele se mudou para a República Socialista Federativa Soviética da Rússia em 1961, alugando um pequeno apartamento perto do seu local de trabalho. No mesmo ano, sua irmã mais nova terminou os estudos e se mudou para o apartamento dele, onde morou por seis meses antes de se casar e se mudar para a casa dos sogros.
1: Bom, em 1963, o Andrei se casou com uma mulher chamada Feodosia Odnacheva, que tinha sido apresentada a ele por Tatiana, sua irmã. Segundo Ticatilo, embora ele se sentisse atraído por Feodosia, o seu casamento foi arranjado e aconteceu apenas duas semanas depois dos dois se conhecerem. Ele afirmou mais tarde que a vida sexual dele com a sua esposa era mínima, já que ele não conseguia manter uma ereção. Mas ainda assim, Feodosa deu à luz a Lyudmila Ticatilo em, 19... né? em 1965 e em 1969 deu à luz a Yuri. E em 1964, o Andrei se matriculou na Universidade de Rostov, onde fez um curso por correspondência de literatura russa e filo... filologia, que é o estudo rigoroso dos documentos escritos antigos e de sua transmissão para estabelecer, interpretar e editar esses textos. Olha que interessante isso, muito massa, uhum. né? Pouco antes de receber o diploma, em 1970, ele conseguiu um emprego gerenciando atividades esportivas regionais. Ele ficou nesse emprego por um ano, até começar a lecionar língua e literatura russa. Agora vai, né? Agora eu vou falar aqui.
0: <risos> vai, ele Fabinho.
1: começou a lecionar língua e literatura russa na cidade de... Novo Shakhtinsky, Novo Novo -shak Novo, Novo -tchinsk -tchinsk.
0: Pera aí Peraí, peraí, vou, vou procurar aqui como eu falo.
1: A Bruna, uh... gente, a Bruna é estudou Russo, né? Então, ela tem que saber, né? Não sei se vocês sabem disso, mas se ela aí, não souber, aí. aquelas.
0: <risos> peraí, peraí. Aí. Nova... Nova Charcens. É Nova isso Chartins.
1: É é aí, isso. nessa cidade, né? Embora ele fosse um cara muito culto e profundo conhecedor das matérias que ele lecionava, ele não era um bom professor. Ele não conseguia manter a disciplina dos alunos dentro da sala de aula e era regularmente alvo de zombaria dos alunos. Tadinho, né,
0: gente? Até aqui... Cara, até aqui, coitado, né? Um cara frustrado, com problema, com trauma, que não consegue se impor nem pra dar aula, né? Tipo, ele tem esse problema de autoestima, de né, ter autoridade. Sim. Então, tipo, até aqui ele é só um fudido, basicamente uhum. isso. Então, a partir daqui a gente vai começa a parar de ter pena dele, né? Que agora começa a desgraceira.
1: Só uma correção. É que, assim, a gente falou no começo, né? Que teve uhum. uma amiga da irmã dele, né? Que ele subiu em cima e ejaculou na menina e tal. Então, isso é agressão sexual também. Isso é agressão sexual, né? Então, aqui, é. essa é, seria a primeira agressão dele, tipo... Acho que diria Depois intencional, de adulto, né? né? Depois de é. adulto. Não sei se ele uhum. também sabia exatamente o que ele estava fazendo na época, né? Mas não é desculpa é, também. É. Né?
0: Mas... Sim, claro. Não é desculpa, com certeza. Mas... Exato. Aqui ele já teve intenção, né? Então... Bom... Ele nadou, então, até uma menina de 15 anos, que era sua aluna, apalpou os seios e genitais dela e ejaculou enquanto a menina lutava contra ele. Aí, de novo, né, ele tem esse... Esse negócio. O orgasmo quando a mulher tá lutando pra fugir dele, né? É. Então aí ele já tá associando o negócio, né, com o sexo, o prazer, com, com a, 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 a dor questão, de outra pessoa. violência, né? né, submissão. Então, meses depois, ele agrediu sexualmente outra adolescente que ele havia trancado em sua sala de aula. Além disso, vários professores relataram que em diversas situações tinham visto ele se acariciando na presença dos alunos, porém ele não foi punido por nenhum desses incidentes. Que ótimo, olha só. Que bom, que bom né? É, parabéns, extremamente, né? tipo, ele foi de zero a 100
1: muito rápido,
0: né? Tipo, é. extremamente bom, acho pior, que né? é, Ele percebeu que ele estava num ambiente que ele podia ter as vítimas mais fácil, né? Que é adolescente, Sim. que é mais vulnerável. Então, ele foi se aproveitando disso. E posição de poder, né? Porque é professor. É. Exato. Uma das funções do Chicatilo nessa escola era garantir que seus alunos internados na escola estivessem presentes em seu, seus dormitórios à noite. Então, em várias ocasiões, ele teria entrado no dormitório feminino para tentar ver as crianças e adolescentes nuas. Em resposta ao crescente número de queixas apresentadas contra ele por alunos, o diretor da escola chamou ele para uma reunião formal e comunicou que ele deveria renunciar voluntariamente ou ser demitido. Então, o Chikatilo deixou seu emprego e encontrou outro emprego como professor em outra escola, em Novo Chaschnik, em janeiro de 74. Então, ele perdeu o emprego por causa de cortes de pessoal em setembro de 78, antes de desencontrar outro cargo de professor em Chachki, que é uma cidade mineradora de carvão perto de Rostov. A cadeira
1: de chicatilo como professor terminou, a cadeira não né, a carreira, terminou em março, a carreira. De, é, em março de 1981, após várias denúncias de abuso sexual infantil contra alunos de ambos os sexos. No mesmo mês, ele começou a trabalhar como balconista para uma fábrica com sede em Rostov, que produzia materiais de construção. Esse trabalho exigia que Chikatilo viajasse por grande parte da União Soviética para comprar matérias-primas necessárias ou negociar contratos de fornecimento. Em setembro de 1978, Chikatilo mudou para Shashky, que é essa cidade nova aí, né? Onde ele cometeu o seu primeiro assassinato documentado no dia 22 de dezembro. Andrei atraiu uma menina de 9 anos chamada Ielena Zakotnova, Zakotnova, para uma casa velha, que ele tinha comprado secretamente, e tentou estuprar a menina, mas não conseguiu uma ereção. Então, quando a menina lutou contra ele, ele sufocou ela e esfaqueou três vezes o abdômen,
0: ejaculando enquanto esfaqueava a criança. Caralho! É, já despirocou completamente, né, cara? Já foi pro assassinato. Já tá alguma a intenção, né, cara? Porque se ele foi levar a menina para uma casa abandonada ele não ia deixar ela sair viva de lá né? pois é e eu acho que ele tava testando também se era isso mesmo, sabe porque ele tinha gostado tanto de agredir né, as adolescentes e tal, e aí eu acho que ele queria testar até onde ele conseguia ir sabe então em uma entrevista após a sua prisão em 1990 o Chicatilo lembrou que imediatamente após esfaquear a Helena, ela, ela disse algo muito rouco então ele a estrangulou até que ela ficasse inconsciente e jogou seu corpo no rio Grus Grushev Grushevka. O corpo dela foi encontrado dois dias depois. Várias evidências ligavam ele ao assassinato da menina, incluindo manchas de sangue que foram encontradas na neve perto da casa que ele tinha comprado, os vizinhos tinham notado que ele estava na casa na noite de 22 de dezembro, a mochila da Helena foi encontrada na margem oposta do rio e uma testemunha deu uma descrição detalhada à polícia de um homem com as feições muito parecidas com o de Andrei. Esse homem estava conversando com Helena no ponto de ônibus em que ela foi vista pela última vez.
1: Apesar de todas essas evidências, um rapaz de 25 anos chamado Alexander Kravichenko, que já havia cumprido uma pena de prisão por estupro e assassinato de uma adolescente, foi preso pelo crime. Uma busca na casa de Alexander revelou manchas de sangue no suéter de sua esposa. O trabalhador tinha um álibi incontestável para a tarde daquele dia. Ele tinha ficado em casa com a esposa e uma amiga dela a tarde inteira e os vizinhos confirmaram isso. Ainda assim, a polícia acusou a esposa dele de ser cúmplice do assassinato de Helena, acusou a amiga do casal de perjúrio e conseguiu novas declarações de que o casal e a amiga só tinham voltado para casa tarde da
0: noite. Caralho, tipo... É, é porque ele tinha antecedente, né, era um, sim, era um sim, suspeito sim. mais crível do que o cara que foi professor Exato. e só pediu para ser demitido, né, ele não foi demitido de nenhum lugar Exatamente. por agressão. Exatamente. Então, tipo, não tinha E registro. aquele
1: negócio, né, pressão da polícia para ter... É, as famílias, um... imagina, Exatamente. né. Exatamente. Bom, diante dessa pressão, né, e as evidências que a polícia apresentou... O Alexander acabou confessando o assassinato e foi julgado em 1979. No julgamento. Deve ter
0: rolado uma, uma agressão ali também, né? Um assim, perlê. Tipo, a gente confessar. já viu vários
1: casos desses, né? O Central Park Five, o é. West Memphis Street, que é, os caras acabam confessando mesmo, e por mais que sejam inocentes, sabe? E no julgamento, ele retirou a, a confissão dele, né? e defendeu a sua inocência afirmando que a confissão tinha sido feita sob extrema pressão apesar disso ele foi condenado e sentenciado à morte a sentença foi comutada que é a substituição de uma pena ou sentença mais grave por uma mais branda leve deliberada pelo presidente da república né no caso do Brasil a 15 anos de prisão então ele era que essa era a pena máxima na época né então ele foi de prisão de pena de morte para prisão perpétua, para per, é, sentença máxima, né? Que no caso eram 15 anos. E aí, isso em 1980. O Alexander acabou sendo julgado novamente por pressão dos familiares de Helena e ele foi condenado novamente e aí sim, agora executado pelo pelotão de fuzilamento em julho de 1983. Ou seja, é, ele era inocente, né, desse crime, né, ele é, era... Desse crime era. Exato, e foi... É... E foi executado, né, por causa disso. É muito louco, né, gente, pena de morte é uma é
0: coisa de fascista. Oi? <risos> Bom, depois do assassinato da Helena, o Andrei passou a só conseguir se excitar sexualmente e chegar ao orgasmo, esfaqueando e cortando mulheres e crianças até a morte. Então ele viu que era aquilo ali que ele precisava, né, que ele acreditava que ele precisava, e aí ele decidiu que era isso que ele ia fazer da vida dele. Então ele mesmo afirmou que o desejo de reviver a experiência dominou ele. É, no livro Mind Hunter, o John Douglas relata que isso é uma característica muito comum entre os serial killers que praticam o abuso sexual das vítimas, que é reviver a experiência que ele teve a primeira vez matando uma vítima, né. É, ele também afirmou que ele tinha lutado contra esses impulsos inicialmente. Então, no dia 3 de setembro de 1981, o Andrei encontrou a Chac... Larissa Tkachenko, Larissa de 17 anos. Ela tinha saído de uma biblioteca pública e estava no ponto de ônibus. Durante sua confissão, o Andrei declarou que atraiu o adolescente para uma floresta perto do rio Dom, com o pretexto de beber vodka e relaxar. Quando eles chegaram numa área mais isolada, ele jogou a Larissa no chão e arrancou as roupas dela, tentando forçar relações sexuais. Quando o Andrei não conseguiu uma ereção, ele empurrou a lama dentro da boca da adolescente para abafar seus gritos, antes de espancá-la e estrangulá-la até a morte. E aqui ele já começa a espancar também, né? Antes ele, tipo, esfaqueava, agora ele quer que dure mais tempo, né? Essa é, experiência, extremamente né? Então, violento, né? É cada vez mais violento.
1: Como ele não tinha faca, ele mutilou o corpo com os dentes e com um pedaço de pau. Ele também arrancou um dos mamilos dela com os dentes e cobriu o corpo dela com folhas de árvores, galhos e folhas de jornal rasgadas. O corpo de Larissa foi encontrado no dia seguinte. Lyubov Biryuk, de 13 anos, foi assassinada em 12 de junho de 1982, e foi a primeira vítima ligada a uma série de assassinatos conhecida pelos investigadores como Forest Strip Killings, que seriam as matanças da floresta, em tradução livre, né? O Andrei ele tinha viajado de ônibus até o distrito de Bagayevsky em Rostov, para comprar vegetais. Ele teria que mudar de ônibus na aldeia de Donskoy, mas decidiu continuar a viagem a pé, quando saiu da rodoviária, ele encontrou Liu Bov voltando para casa. Assim que alguns arbustos separaram os dois da multidão no caminho, ele arrastou a menina para um matagal próximo, arrancou o vestido dela e a matou, esfaqueando e cortando. Quando o corpo dela foi encontrado, no dia 27 de junho, o legista apontou evidências de 22 feridas de faca na cabeça, pescoço, tórax e região pélvica. Além disso, foram encontrados outros ferimentos no crânio que sugeriam que a menina foi atacada por trás com o cabo de uma lâmina.
0: Então, após o assassinato da Liubov, o Andrei parou de resistir aos impulsos homicidas que ele tinha e entre julho e setembro de 82, ele matou cinco vítimas com idade entre 9 e 18 anos. Andrei ia até estações ferroviárias e atraía as vítimas para alguma floresta próxima ou alguma outra área isolada, matava as vítimas normalmente esfaqueando, cortando e eviscerando com uma faca. Algumas vítimas também eram estranguladas ou espancadas até a morte. Muitos dos corpos das vítimas também apresentavam evidências de mutilação nas órbitas oculares e patologistas concluíram que esses ferimentos foram causados por uma faca o que levou à conclusão que o Andrei arrancava os olhos das vítimas. Então, essas vítimas... As vítimas adultas normalmente eram prostitutas ou mulheres em situação de rua que o Andrei atraía para áreas isoladas oferecendo dinheiro ou bebida. Normalmente, ele tentava ter relações sexuais com essas mulheres, mas não era capaz de ter uma ereção, então ele ficava frustrado e furioso e só chegava ao orgasmo quando esfaqueava ou cortava a vítima até a morte. Então, cara, ele ficou cada vez mais louco. É já. isso.
1: Foi perdendo total a noção, né? É. E, e aí se aproveitando, né? Da posição dele de poder, né? Em relação a mulheres, né? Mulheres em situação é. de rua, mulheres que eram traba trabalhadoras sexuais, né?
0: Crianças, adolescentes. Adolescentes, exatamente. É, ele só ia em quem ele sabia que ia ser mais fácil de dominar, né? É, as crianças e adolescentes
1: vítimas de Andrei independiam de gênero. Ele as atraía para uma área isolada, normalmente iniciando conversa, prometia ajuda ou companhia e às vezes falava que conhecia um atalho, que ia mostrar selos, filmes, moedas raras, oferecia doce, comida, é qualquer coisa, né gente? Criança, né? É. E ele normalmente dominava as vítimas quando elas estavam sozinhas, amarrava as mãos delas atrás das costas com um pedaço de corda, enfiava lama ou argila na boca para que elas não gritassem, e em seguida ele as matava. Depois do assassinato, ele escondia porcamente os corpos e ia embora. Em 11 de dezembro de 1982, André encontrou com Olga Stalmachinok, de 11 anos. A menina estava indo de ônibus até a casa dos pais em Novo e Andrei a convenceu a descer do ônibus com ele Olga foi vista pela última vez por um passageiro que relatou que um homem de meia idade tinha pego a menina pela mão e levado Andrei levou Olga até um milharal perto da cidade esfaqueou ela mais de 50, 50 vezes na cabeça e no corpo rasgou o peito dela e extraiu o útero e intestino da criança
0: nossa Cara, ele tava... já virou um bicho, né? É, Muito... ele, tipo... Não, nem aí,
1: assim. É, virou um...
0: nem é mais é, gente, surreal, né? Cara. É surreal, cara. É surreal, cara. Então, em janeiro de 83, quatro vítimas tinham sido vinculadas ao mesmo assassino. Também é bem óbvio de ver, né, cara? Eu acho que a polícia não devia encontrar, tipo, tantos casos, assim, né, de vítimas... E visceradas, né, meu? E um padrão de vítima também, né? Então, uma equipe policial de Moscou, chefiada pelo Major Mikhail Fetisov, foi enviada a Rostov para investigar para investigar o caso, os casos, né? O Mikhail formou uma equipe de 10 investigadores com base em Rostov, encarregados de resolver os quatro casos. Em março, ele designou um analista forense, especialista, recém-nomeado, o Viktor Burakov, para chefiar a investigação. E no mês seguinte, o corpo da Olga foi encontrado Que foi essa última menina Que foi levada para o Matagal O Chikatilo não voltou a matar Até junho de 83 Quando ele assassinou uma menina armênia De 15 anos, chamada Laura Sarkeesian E seu corpo foi encontrado Perto de uma plataforma ferroviária Não identificada perto de Shakti é, Geralmente serial killers têm esse tempo De cool off, né, que eles chamam Que eles param, às vezes por pouco tempo, às vezes por muito, o BTK foi por anos, o, acho que o Bundy também foi alguns meses, então eles têm isso que eles escalam até o máximo, que no caso dele foi tipo, arrancar os intestinos de uma criança, e aí ele, se, ele fica ali de boa por uns meses, por um tempo, porque aquilo ali foi tão extremo que ele fez que, tipo, ele, se, ele tá bem com as memórias do último negócio que ele fez, de tanto que Uau. ele escalou, né? Então, o acúmulo de corpos encontrados e as semelhanças entre o padrão de feridas infligidas às vítimas forçaram as autoridades soviéticas a reconhecer que um serial killer estava solto. Em 6 de setembro de 83, o promotor público da União Soviética vinculou formalmente seis dos assassinatos atribuídos ao mesmo assassino.
1: Bom, devido à natureza dos assassinatos e à precisão das lesões nos corpos das vítimas, a polícia teorizou que as mortes foram conduzidas por um grupo. Nossa, acharam que era mais de uma
0: pessoa, né? De é, porque era tão violento e bizarro e louco, né, cara? Sim. É muito fora do normal isso aí, que eles acharam que era um grupo de pessoas. Como é que uma só pessoa vai ser capaz de fazer tudo isso, sabe? Exato. Eles é, acharam que era ou
1: um grupo de pessoas que tirava os órgãos para venda, ou trabalho de culto satânico, né? ou também um indivíduo com doença mental, mas aí a gente, Eu não vou nem
0: entrar nisso aqui. É, pra época, né, eles é. pensavam que ninguém normal, né, normal Exato. entre aspas, pra época, a gente iria ser capaz de fazer um negócio desses, né? a gente sabe que sim, né, pessoas são capazes de fazer as piores coisas do mundo, Exato. mas na época eles achavam que não, é impossível alguém são fazer isso.
1: Bom, grande parte do esforço policial concentrou-se na, na teoria de que o assassino deveria ser ou doente mental ou homossexual ou pedófilo. Ai, gente, é sempre, né... Ai, é. É. Beleza, né? É o
0: preconceitos da época, Exatamente. né? Homossexual, doença mental, né? Exato. Tá, pedófilo, beleza, né? Mas, né? Exato. <risos> que má, Não, tipo... E lembrando que,
1: assim, pedófilo é... Assim... Eu não sei, a definição de pedófilo é um cara que tem esse, essa atração por crianças, né? E é, aí... parafilia. Exato. Oi? Parafilia. Isso, e ele não é criminoso, uhum. né? Ele só é, é ele criminoso. não, não
0: necessariamente é, faz o ato, né? Exato, ele é um Porque criminoso a partir trata, do momento
1: que ele... Exatamente. Exato. Enfim, e os é. álibis de todos os indivíduos que passaram algum tempo em enfermarias psiquiátricas, ou foram condenados por homossexualidade ou pedofilia foram verificados e registrados em um sistema. Os criminosos sexuais registrados também foram investigados. E se o seu álibi fosse corroborado, eles eram eliminados da investigação. Então, eles tinham... É que nem aqui nos Estados Unidos, né? Que eles têm esse... Eu não sei se tem no Brasil também, né? Esse, né, esse registro de
0: agressores sexuais, né? É. Eu acho que aqui... Tem, mas eu não sei se é centralizado ou se é por Estado, mas sim. eu acho que provavelmente tem, sim. Entendi.
1: Bom, a partir de setembro
0: de 1983, vários jovens
1: confessaram os assassinatos. Só que esses rapazes eram frequentemente pessoas com deficiência intelectual ou mental que admitiram os crimes sob interrogatório prolongado e frequentemente brutal. É aquilo, né? A gente já falou isso aqui mais cedo... E eles é. acabam, é, em muitos casos, fazendo isso mesmo. Três homossexuais conhecidos e um criminoso sexual condenado cometeram suicídio como resultado das, das táticas violentas dos investigadores. Nossa, para vocês terem uma noção, né, de como é pesado, assim, não é tipo trancar o um é. cara numa sala e não, ficar... eles eram torturados. Exatamente, exatamente. É, ah, a gente, a Camila Tred, né, que é a nossa consultora legal aqui do 1001 Crimes, ela falou aqui que, no caso do Brasil, os registros de agressores sexuais é por estado e não é, é. centralizado. E para você conseguir qualquer tipo de informação, é um sufoco. Então, é isso, né, a gente, jeitinho Brasil. É, né? é isso, exato. Bom, como resultado da investigação, mais de mil crimes não relacionados, incluindo 95 assassinatos, 140, 140 agressões agravadas e 245 estupros foram resolvidos.
0: Tá, e assim, os caras pararam em cima para ver as é, coisas. Mas enfim, assim, eu, eu
1: queria entender, né, a gente vai falar assim, resolvidos, mas a gente tem que entender também o que, que é essa resolução, né, o que, que aconteceu, tipo... Fuzilaram
0: mais um monte de gente, tipo... Sabe? Botaram a culpa nessa galera que botaram a culpa neles... Acredito que foi um conjunto de tudo, é, sabe? entendeu? Eles devem ter pego Portanto, esses casos que estavam parados, né? Exato. É, mas esses casos que estavam parados e tal, e, tipo, acabaram resolvendo no caminho, né? Pois é. Então... Mesmo com as confissões dos suspeitos os corpos das vítimas do Andrei continuaram a ser descobertos provando que esses suspeitos que confessaram não podiam ter cometido os assassinatos Então em 30 de outubro de 83 o corpo de uma prostituta de 19 anos a Vera She Sheikun foi encontrado em Shakti Embora as mutilações encontradas no corpo dela fossem muito parecidas com das outras vítimas ligadas ao assassino desconhecido os olhos dela não tinham sido removidos nem machucados de nenhuma forma. Dois meses depois, em 27 de dezembro, um estudante de 14 anos, Sergei Markov, foi atraído para fora de um trem e assassinado em uma estação rural perto de Novocherkask. O Sergei foi castrado e sofreu mais de 70 ferimentos de faca no pescoço e na parte superior do torso, antes de ser eviscerado.
1: Nossa. É, cara... Bom, em janeiro e fevereiro de 1984, Chikatilo matou duas mulheres no Parque dos Aviadores de Rostov. Em 24 de março, ele atraiu um menino de 10 anos, Dmitry Tashnikov, Ptach... para longe de um quiosque de selos em Novochatskiski. Gente, desculpa, não falo russo. <risos> e enquanto ele caminhava com o menino, o Chikatilo foi visto por várias testemunhas que deram aos investigadores uma descrição detalhada dele. Quando o corpo de Dimitri foi encontrado, três dias depois, a polícia também encontrou uma pegada e amostras de sêmen e saliva na roupa da vítima. Em 25 de maio, Chikatilo matou uma jovem chamada Tatiana Petrosian e sua filha de 10 anos, Svetlana, em uma área arborizada fora de Shakhty. Tipo assim, ele começou a matar muita gente muito rápido, né, tipo...
0: Nossa, cara, aqui, ó, do nada. Se você for ver, e ele... era um negócio é, muito aleatório também, né, ele pegava quem tinha oportunidade de pegar. Sim. Então exatamente. não tinha como você prever aonde ele ia atacar e nem quem, né. É, tipo... lembra o Ramires, né, o Richard Ramírez, é. a gente tava até falando. Ele só a diferença é que ele não entrava na casa da pessoa, né, ele pegava
1: na rua. Exato. Então... E ele, bom... Essa última vítima, né, a Tatiana, que ele matou junto com a filha de 10 anos, ele já conhecia há muitos anos antes de acontecer, antes dele atacar ela, né. E até o fim de julho de 1984, ele matou mais três mulheres jovens com idades entre 19 e 21 anos e um menino de 13 anos. Nossa, ele saiu feito um bicho, né, tipo... É, cara, totalmente
0: sem controle, né. Caralho. Então, no verão de 84, o Chikatilo foi demitido de seu trabalho como balconista pelo roubo de um rolo de linóleo. Então, a acusação havia sido apresentada contra ele em fevereiro anterior, e ele teria sido convidado a renunciar discretamente, mas recusou negando as acusações. Ele então encontrou outro emprego como balconista de suprimentos em Rostov, em 1º de agosto. E em 2 de agosto, já no dia seguinte... Ele matou uma garota de 16 anos... 16 anos... Chamado, chamada Natália Golozovkaya... É, isso também no Parque dos Aviadores... Em 7 de agosto... Ele atraiu uma garota de 17 anos... A Ludmila Às margens do Rio Dom... Com o pretexto de mostrar para ela... Um atalho para um terminal de ônibus... A Ludmila sofreu 39 cortes em seu corpo antes do Chikatilo mutilar e viscerar ela. O corpo dela foi encontrado na manhã seguinte com o lábio superior cortado dentro da boca.
1: Horas depois do assassinato de Ludmilla, Chikatilo voou para a capital do Uzbequistão, que chama Tashkent, em uma viagem de negócios. Quando ele voltou a Rostov em 15 de agosto, ele matou uma jovem não identificada e uma menina de 10 anos. Duas semanas depois, um menino de 11 anos chamado Alexander Sheppell foi encontrado nas margens do rio Dom, estrangulado e castrado, com os olhos arrancados, a poucos metros de onde o corpo de Ludmilla tinha sido encontrado. Em 6 de setembro, uma jovem bibliotecária chamada Lushin foi morta no Parque dos Aviadores. No dia 13 de setembro de 1984, Dois detetives observaram Andrei Scatillo conversar com algumas jovens na estação rodoviária de Rostov. Eles decidiram então seguir o Andrei enquanto ele andava pela cidade tentando se aproximar de mulheres e cometendo atos de froteurismo ou frotismo, que é a excitação sexual resultante da fricção dos órgãos genitais ou do toque no corpo de uma pessoa desconhecida e geralmente vestida em locais públicos.
0: É tipo o louco do é, metrô. É aqueles caras que então, ficam roçando no ônibus, vão lá só pra ir, é, no metrô. É, 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 é o nome exatamente. técnico pra essa filha da puta.
1: Nossa, deixa eu contar, deixa eu pausar o episódio e contar uma história ah, que uma vez aconteceu. O quê? Gente, eu tava no metrô na estação Pinheiros, né, em São Paulo. E aí, eu vi um cara que. E assim, lá nessa estação, você transfere da linha do trem pra linha do uhum. metrô. E eu tinha, tava voltando do trabalho, eu tinha pego o trem e tava trocando pro metrô. E tinha um cara muito estranho. Ele, tipo, ele entrou e ele ficava sentado com a mão no saco, olhando pra todo mundo e rindo. Tipo, olhando pra perna das meninas, não sei o que. E eu tava até acompanhada de um ex-namorado nesse dia. Eu comecei a ver esse cara e eu falava assim, mano, esse cara tá muito esquisito, velho, vamos atrás dele, vamos atrás dele. E a gente começou a seguir hum. o cara. Foi batata. Chegou na escada rolante, o cara saiu correndo, assim, ó, pra entrar na frente das pessoas na escada rolante. Ele tinha uma senhora de, tipo, um, sei lá, uns cinquenta e poucos anos. Ele encoxou a senhora e ficou se roçando nela. Uhum. Aí, nisso, eu comecei a gritar, né? Uhum. Porque, né? óbvio. E aí, eu falei assim, segura ele, segura ele, não sei o quê. E aí, quando os seguranças do metrô olharam, Pegaram ele no flagra, uhum. assim, tipo, ele de fato tava fazendo isso, sabe? E aí, quando eles tiraram ele da escada rolante, né, tipo, eles, a, a guarda, né, do metrô ele pegou ele na escada rolante mesmo, sabe? Aí, tipo, já arrastou ele pra um canto, aí ele começou a chamar todas as mulheres de louca, né, porque é óbvio que a gente é maluco. E, a, e várias meninas já chegaram e falaram assim, ah, ele também fez isso comigo, também fez isso comigo. Aí eu peguei e falei assim... Bom, e aí, né, o que que, qual que é o finalmente dessa história? Finalmente, é que tipo assim, ó, tinha que ter alguém pra ir pra delegacia é. com ele, uhum. alguma vítima, tipo, não podia ter sido eu, tinha que, sabe, assim, e acabou que o cara foi só
0: expulso da estação, pronto, é. tô... e vida segue essa coisa. E aí você vai, pois vai é. a vítima lá na delegacia, vai chegar lá, o policial vai destratar ela, vai falar, o que que você tá fazendo aqui, você tá...
1: Saia, é, quem mandou você, mandou, é. na de saia
0: no metrô O que, que você tá fazendo aqui? Não vai dar em nada Não adianta você fazer BO Olha só, o cara é meio louco, é. não vai dar em nada Daí, vai, ela quer fazer O negócio, o BO, faz Aí pega um juiz filho da puta igual aquele lá De Florianópolis e solta o cara, porra Sabe, tipo, meu, tem prova Tem tudo que, tem testemunha Que ele fez isso E não, não tá tudo bem, deixa é. ele solto E é isso que acontece, Exatamente. gente Tipo, vocês acham que só a é, gente, mas é... é. Isso, aí, assim,
1: ó, isso daí, no metrô Pelo menos em São Paulo, é todo dia É, é todo Porra, dia. tem
0: comunidade de cara Que tira foto de mulher no metrô E posta na internet sabe? É verdade, esses
1: dias eu vi um vídeo Disso, aliás, é. que um cara Tava tentando tirar foto de uma moça Numa fila de mercado Enfim, gente, é, é. é isso Se você vê isso em algum momento Grita, cara, faz o cano, tiver... Não tem, porque esses é. caras Eles, eles é. confiam é. que ninguém não, vai calma. falar nada Sabe? Tipo, não, calma, a gente não pode também falar pra não, pessoa Não, não, não tô pensando, falando não pra, pra vítima,
0: né? Tô falando que você tá vendo, né? Outra pessoa. Chama alguém, pede ajuda, sabe? Tipo, meu, chama é, a atenção pessoa das pessoas, no... sabe? Não se coloca é, em risco,
1: sim. tá? Não se coloca em risco nunca. Mas assim, é, procura uma autoridade. É, não sei, eu não quero dar conselho, né? E falar pra pessoa, tipo, ai, ah, faz um barulho aí. E aí, sei lá, de repente o cara é um louco e dá uma facada nela na frente do uhum. entendeu? Mas assim, é... Bom, eu espero que vocês nunca tenham... A maioria desses caras
0: faz isso porque eles sabem que as pessoas não vão reagir. É isso. Eles sabem que o comportamento de manada é ignorar. As pessoas ignoram, não interessa. Você tá morrendo do lado, eles vão ignorar. Então, quando alguém dá um estalo e fala ô oh, caralho, tá errado essa porra, as pessoas vão começar a, a apoiar, la sabe? Então, precisa sempre de alguém Exato. chamando atenção, falando, cutuca alguém, não precisa gritar pro cara, sabe? Chama alguém ali perto e fala, oh, olha ali o cara, vai dar uma ajuda, sabe? É foda, né? Sim. É horrível mesmo. Bom, voltando ao episódio, né? Voltando, mas estamos acabando já, gente. É, quando o Ticatilo, então, chegou no mercado central da cidade, ele foi preso, né? Depois de fazer toda essa caralhada aí, a... Né, em locais públicos, para tá, se esfregar na galera. Numa busca em seus pertences, foi encontrada uma faca com uma lâmina de 20 centímetros, vários pedaços de corda e um pote de vaselina. Também foi descoberto que ele estava sob investigação por roubo de pequeno porte em um de seus antigos trabalhos, o que deu aos investigadores o direito legal de detê-lo por um período, período prolongado. O histórico duvidoso de Chikatilo foi descoberto e a sua descrição física combinava com a descrição do homem visto caminhando ao lado de Dmitry Ptashnikov antes do seu assassinato. Uma amostra do sangue dele também foi coletada e os resultados mostravam que seu sangue era do tipo A nessa época, lembrando, era o máximo que dava para saber né, de sangue, era o tipo sanguíneo, não tinha DNA. Enquanto as amostras de sêmen encontradas em seis vítimas do assassino desconhecido foram classificadas por médicos legistas como do tipo AB. Mesmo assim, o nome dele foi adicionado ao sistema usado pelos investigadores. O Chicatilo foi considerado culpado de roubo de propriedade de seu empregador e condenado a um ano de prisão, mas foi libertado em 12 de dezembro de 1984, após cumprir três meses. Em outro de, 8 de outubro de 84, o chefe do Ministério Público russo vinculou formalmente 23 assassinatos e retirou todas as acusações contra os jovens que haviam confessado os, confessado os crimes. Então, tá aí, eles juntaram todos esses casos, 23 até então, e né, perceberam que estava rolando assassinato ainda, então aquela galera que havia confessado, entre aspas, era inocente, é. obviamente. Então, gente, só pra vocês terem uma ideia, a gente chegou na metade, tá? Dos assassinatos dele. Exatamente. O número de vítima dele chega até 56. Eu acho que esse é o número mais alto, né? Que a gente é que... já cobriu aqui de uma pessoa. Tirando, né? O John, Jim Jones, por exemplo. É, tirando esses caras de Jonestown, né? Culto, é. maluco.
1: É, de, e falando de serial killer de fato. Ele é um dos que mais mataram, gente. É muito é. real. E é muito violento, né? É muito Nossa, doido, cara. cara. É... é tipo. Exato. E assim, e ele não, não era um cara
0: cuidadoso, né?
1: Não guardava é... os corpos. Assim, né? né? Exato. É, era
0: visto por várias testemunhas, né? Tinha retrato falado, retrato falado, não tinha descrição, né? enfim, né, cara? Ele fazia o que dava na telha. Pois é. Bom. Mas, né? desorganização da época e também era difícil você... A gente já falou várias vezes, né? né? Nessa época, anos 70 e 80, cara, o trabalho de perícia da polícia era muito falho por causa de falhas técnicas, né? Sim. Você não tinha tanta tecnologia, não tinha como você saber tanta coisa que nem se sabe Sim. hoje em dia. O... Fora que esse...
1: Né, essa... essa coisa que a polícia tem, né? Esse racismo e essa esse preconceito social, né, com é. mulheres principalmente que se, até hoje tem gente, tipo, imagina naquela época o cara tava matando tipo garota de programa, tava, então assim não eram pessoas que a, a sociedade de fato se importava, né, em, em, que, é. com o bem-estar,
0: né? Realmente. Mas é isso. É isso, pessoal. É, pessoal Foi pesado. Pesadíssimo. E semana que vem tem mais que continua pesado. Aí Exato. a conclusão do, da, da história do Chikatilo. E é isso, gente. <risos> Obrigada pela companhia para vocês. Se você tiver qualquer indicação de caso, ou história de ouvinte, ou creepypasta, ou quer mandar um oi pra gente manda lá no gmail.com e se você quiser nos apoiar entra no site milencrimes.com.br vai ter o botão de apoio que aí tem várias coisas, vários sites para você nos apoiar, a partir de um real mensal você já ganha a nossa newsletter e vai ganhar cupomzinho da loja e a partir de 15 reais mensais você escuta a nossa gravação ao vivo vê todos os erros e a nossa bagunça como sempre <risos>
1: Participe do nosso sorteio
0: Participe Ah, eu tenho
1: eu, eu tenho um recado, gente eu, eu tô concorrendo um prêmio Esqueci de ah, falar Ah, é verdade, <risos>
0: oh, passa o link vamos botar Na descrição do episódio <risos> Bota na Fabi
1: É isso, eu tô concorrendo um prêmio pelo meu trabalho Como colorista de um quadrinho Chamado Eu Sou Lume É o prêmio Angelo Agostini E eu queria Vou deixar o link aí pra vocês Quem quiser votar em mim, eu agradeço
0: e é isso. É isso, gente. Muito, muito obrigada. E até semana que vem. Até sexta, no caso, né? Que eu tenho que gravar o mini. É mas... isso. <risos> Tchau, gente. Tchau, gente. Um beijo.